0: una serie interminable de causas y consecuencias.
1: De cómo y por qué.
0: De problemas y soluciones.
1: Eso es la vida.
0: Vida cotidiana.
1: Sociedad en movimiento.
0: Probablemente seas de las pocas personas que no perdió a un ser querido cercano por la COVID-19. Quizá no te contagiaste tú o algún miembro de tu familia. O probablemente pasaste la enfermedad sin complicaciones. Quizá no te faltó trabajo, ni dinero, ni formas para ocupar tu tiempo libre durante la cuarentena. Y aún así, tu salud puede estar más afectada de lo que crees. Los niveles de ansiedad y depresión se dispararon a nivel mundial debido al estrés provocado por la situación, el bombardeo noticioso, el cambio de hábitos y demás. Ahora que hemos vuelto a las calles y estamos intentando acomodarnos a esta nueva normalidad, Necesitamos entender que eso implica que hay muchas situaciones de nuestra cotidianidad que han cambiado, para bien y para mal. Y uno de los cambios necesarios que hemos tenido que hacer en este tiempo, es el de identificar los trastornos mentales, con la misma seriedad que cualquier otra enfermedad, y atenderla y tratarla de igual forma. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre Nuevo Mundo, Nueva Realidad la importancia de cuidar la salud mental, con la psicoterapeuta Dunia Pintado, presidenta de la ONG Voz Pro Salud Mental.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Ángeles Casillas, como siempre, con un enorme gusto que sintonicen nuestro programa Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Ya hemos eh, abordado en otras emisiones todos los cambios, todas estas transformaciones que se han dado a partir de... De, de la COVID. Obviamente, dentro de ellas está algo muy importante que es nuestra salud mental, de ello hablaremos en el programa del día de hoy. Nuestra invitada compartirá con nosotros algunas estrategias para poder mejorar este importante ámbito de desarrollo para todas las personas. Pero antes, si tienen alguna duda o algún interés en las temáticas, que se manejan en la Escuela Nacional de Trabajo Social, les invito a visitar las redes sociales.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba comunica ENTS. Instagram, comunicación ENTS.
1: Ya estamos enlazados de manera virtual con nuestra invitada. Me da mucho gusto recibirte, Duria Pintado. Bonita tarde, bienvenida.
2: Gracias por la invitación. Esperemos que ayudemos mucho a resolver algunas dudas sobre el COVID y lo que afecta en la salud mental. Por supuesto que sí. Eh, vamos a proponerte,
1: Dunia, eh, iniciar con algo fundamental para que quienes nos escuchan, nada más de casa, universitarios, también jóvenes, podamos partir de esto que, que llamamos... La salud mental, ¿qué implica este, este concepto que puede ser vivo, pero que es tan importante? ¿Cómo podemos definirla?
2: Mira, la salud mental es un estado de bienestar, ¿sí?, en el cual la persona se va dando cuenta de sus propias capacidades, actitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, ¿sí?, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad. O sea que incluyen varios elementos en la salud mental, las experiencias individuales, ¿sí? la historia personal de cada uno de nosotros, las estructuras que la sociedad y tu, y tu familia tiene alrededor, y los valores culturales.
1: De esta última parte que nos comentas, eh, este concepto obviamente tan integral que nos compartes, esto último me, me pareció fundamental que lo, que lo comentes. Mucho de ello tiene que ver con una construcción como, como de vida, como de persona, nuestras experiencias, ¿no? que nos permitan justamente desarrollar ¿no? esas capacidades para afrontar lo que tú decías, no los cambios, las vicisitudes, etc. Dunia, desde tu experiencia, ¿cuál crees tú o ¿Cuáles son las principales afectaciones que estos distintos cambios que se han dado por, por, por la COVID, por la pandemia, por el confinamiento, han afectado la salud mental de las personas?
2: Pues mira, el confinamiento en sí, eh, y más en el caso de la pandemia, ha sido forzoso, por lo tanto genera mayor estrés y al existir mayor estrés dentro de la convivencia en casa, ya sea sola, porque puede ser sola o puede ser acompañada por la familia, se genera mayor interacción y ¿sí? mayor acercamiento y por lo tanto pueden haber empieza a ver mayores problemas, sobre todo en las emociones que estamos sintiendo. Además, por todo lo que está pasando constantemente, ¿no? Eh, en el principio de la pandemia, pues, había una cosa que era nueva para todos, que era, era una enfermedad que no se conoce, que no tenía fin, o por lo menos no se veía, no había una, una solución, ¿sí? Como una cura inmediata y demás. Entonces, empezaron a generarse muchos miedos, aislamiento y el estrés cada vez en mayor nivel eso genera algunas situaciones de cambio, de adaptabilidad también dentro de la familia viste que todo se modificó todo fue a través de eh, las computadoras o la tecnología entonces pues las madres fueron a, ahora, tomaron varios roles nuevos y diferentes como ser Mamá, Además de ser mamás, ser maestras, estar constantemente en apoyo de los hijos. Por el otro lado, los padres también trabajando en casa, muchísimo ruido a nivel familiar. Cuando estamos hablando de una casa con bastantes metros cuadrados, que se oye de cuarto a cuarto, imagina en un lugar pequeño como un departamento o habitaciones muy pequeñas, ¿no? Entonces, todo esto acumula, eh, son pequeños detonadores para aumento del estrés, de las emociones, que si no se manifiestan y no se comunican dentro de la familia, pues va a generar problemas mayores. No se digan en el caso de personas que están con tratamiento ya psiquiátrico y que tienen un problema de un trastorno psiquiátrico, en el cual se les cambió la vida también, dentro todo el tiempo con los padres o las familiares y demás. Entonces, pues esto eh, ha sido todo lo que ha afectado. El, el espectro es
1: muy amplio de lo que nos compartes, y es cierto, Dunia, esto fue, fue sorpresivo, fue impuesto, no lo esperábamos, fue un, un aislamiento forzado, ¿no? obligado, como tú lo señalabas que nos trastocó en todas las dinámicas eh, de desenvolvimiento, ya sea al padre, ¿no? a veces con eh, necesidades económicas que no podía solventar, porque también hubo una reducción de la actividad laboral, las dobles jornadas o triples jornadas para las mujeres, el encierro para los niños, para los adolescentes, no se diga ¿no? que está en una etapa de, donde es muy importante la convivencia y, y socializar con las y los otros, son muchas. Vamos a seguir hablando de estas afectaciones, porque hay algo importante que tú comentaste al final, que me parece que es donde no todos los núcleos o sistemas familiares lo tenemos como fortalecido, que es esto de la comunicación, esto de platicar nuestras emociones de las que nos comentabas. Lo vamos a dejar para el siguiente segmento. Antes te voy a invitar, voy a invitar, por supuesto, al público a que puedan escuchar algunos datos estadísticos que tienen que ver con estas afectaciones que nos comentaba Dunia y Obviamente, otros datos duros para complementar nuestra infografía social. Infografía social.
3: La
0: Organización Mundial de la Salud define a la salud mental como un estado de bienestar en el que la persona realiza sus habilidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. Conseguir este estado es parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, y se ha convertido por fin, a raíz de la pandemia, en una prioridad social ineludible. Según datos de la Federación Mundial de la Salud Mental, en países pobres o medios, entre el 75 y el 95% de la población no tiene acceso a servicios de salud mental, y aún en países de primer mundo, la población tampoco obtiene los servicios adecuados. Se estima que para el 2030, la depresión y las enfermedades mentales serán la primera causa de discapacidad en el mundo. La emergencia sanitaria puso a México en la primera posición entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico con los mayores niveles de ansiedad. Previo a la crisis sanitaria, el 15% de la población de nuestro país experimentaba este padecimiento, y en tan solo un año, esa proporción se elevó al 50%. Aún antes de la pandemia, la OMS estimaba que en México el 75% de la fuerza laboral padecía estrés. Después de 18 meses de pandemia, la realidad no es distinta, e incluso los daños en la salud mental de los trabajadores se acentuaron, debido a temas como la pérdida de empleo, jornadas laborales largas o sobrecargas de trabajo. En cuanto a la depresión, 3% de la población la sufría antes de la pandemia y después de ella, la proporción se elevó al 27.6%, lo que movió a México de la posición 13 a la tercera en el ranking de depresión entre las economías que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. La Secretaría de Salud estima que 15 millones de personas padecen algún trastorno de salud mental en México situando la mayor incidencia de suicidios en el rango de los 18 a los 19 años. En este último año hemos visto un crecimiento importante en depresión y pensamientos suicidas en niñas y niños. Y según cifras del INEGI, en México, durante los últimos 10 años ha habido un crecimiento continuo del 16% de incidencia en suicidios.
1: Regresamos ya de estos, de estos estadísticos que afectan en particular a nuestro país, nuestra salud mental. Estamos platicando con Dunia Pintado acerca de la importancia de, de cuidar la salud mental. Hay una pregunta, pero creo que ya la, la, la contestaste, Dunia, muy acertadamente, pero yo te voy a ceder la palabra. Hay una pregunta de producción que consideras que ha afectado más a niñas, a niños, a las mujeres, a las personas mayores a hombres? ¿Hay una distinción de sexo, de edad?
2: En este sentido, las emociones yo creo que nos afectan a todos, pero todos los manejamos de diferente forma. En el caso de los hombres, generalmente, culturalmente, no, no es, se comunican esta parte por cuestión cultural inclusive, ¿sí? como un factor importante. Las mujeres comunicamos más y tenemos esa parte. Los niños pequeños, pues este creo que vienen siendo uno de los con más afectación y los jóvenes principalmente, porque el joven es una edad en, de, en donde la salud mental puede encontrar muchos detonadores. Y esto es porque es la primera reafirmación cuando empiezan ellos a decidir por ellos mismos. Imagina vivir dentro con sus papás 24 horas del día, ¿sí? Sin poder salir a, con sus pares, sin tener esa accesibilidad a algunos entornos de distracción, de recreo. Entonces, es uno de los que se ven más afectados para mi gusto los jóvenes principalmente, los niños pequeños, es, fue un cambio muy fuerte, adaptación a todos los medios de tecnología para poder tomar clases, y eso cuando los tienes a la mano, ¿sí? Y los más pequeñitos, pues no conocen muchas áreas de socialización, porque no hay op oportunidad de salir y socializar, de, de estar con más... Incluso hasta con los abuelos, los abuelos también, la, la, las personas mayores, también con mucho aislamiento, entonces todos se vieron afectados. Ahora sí que todas las las capas sociales tuvieron esa afectación, pero a diferente nivel.
1: Sí, coincido, es a diferente nivel, aunque sí es más vulnerable, tú lo señalabas, ¿no? Este grupo secretario donde ellos requieren de estar. Pues esta creación de este pues no sé, actividad social, ¿no? Constante para para con sus pares. Eh, Dunia, ¿cuáles serían las principales digamos, no enfermedades algunos trastornos, si se puede llamar trastornos psiquiátricos asociados con, con un, un mal manejo una no buena salud mental que se han presentado en este escenario de la pandemia?
2: Sí, mira, principalmente el trastorno de ansiedad ansiedad que puede haber muchísima ...posteriormente algo un poco más complicado todavía... ...pero creo que todos hemos sentido ya la, la ansiedad... De, ...y bueno, y si me contagié... ...y si me tengo que sacar la prueba... ...y o sea, todas estas partes, ¿no? ...de vivir con ese... Eh, ...como... ...como si hubiera una guillotina... ...acerca de nosotros todo el tiempo... ...y el miedo a enfermarte... ese sería esa parte... La depresión principalmente en las personas que no encuentran muchos recursos y ¿sí? empiezan a sentirse tristes, aislados. Por ejemplo, todas las personas que perdieron empleo, que no pueden recuperarlo porque fue un, mol, un mal momento, de poca ayuda, las empresas cerraron y demás, entonces no había oportunidades. Hoy por hoy, pues esto ya se está reabriendo, pero son principalmente este tipo de, de trastornos. También podríamos caer en trastornos de pánico, como eh, ataques de pánico. Entonces, pues, esos serían como los comentarios que yo te podría... Eh, a lo mejor también una situación traumática, como es la muerte de alguien cercano o este, que no esperas y que además el proceso de, de despedida hacia estas personas también cambió totalmente, ¿no?
1: Ahorita que compartías esto de, del, del miedo, ¿no? Del miedo a enfermar y, sí. y bueno, era un miedo vinculado como aquellas enfermedades que bien sabemos no como el cáncer, sí. era, era un miedo a enfermar y, y, y a consecuencia a morir. Entonces, bueno, yo creo que el don más preciado que tenemos finalmente es la vida, es la salud, y si ese estaba completamente amenazado, pues claro que estábamos viviendo con, con mucho temor. ¿Tú crees que hay una relación? Porque finalmente, en, en, no importa el, el, el nivel económico, no importa la conformación de los sistemas familiares, si había extensos y uniparentales, etcétera, los cambios trastocaron, como tú lo decías, a todos, ¿no? Y tú comentabas cuando al inicio del programa comentabas este concepto de salud mental con estas capacidades que tenemos de afrontar, de hacer, ser capaz, ¿no? de, de hacer frente a las cosas. Quiere decir que entonces, independientemente de, de, de haber tenido una buena o mala salud mental, nos iba a pasar estos ataques de ansiedad, de estrés, de depresión. O sucede que por no haber volteado a tiempo a tener una buena salud mental, pues nos tocó vivirla de una manera más, más compleja o más difícil.
2: Tiene que ver con el nivel de estrés que tenemos y el nivel de reconstruirte rápidamente. Porque si tú tomas medidas, como eh, muchas personas lo hicieron, como dejar de oír las noticias todo el día, cuántos muertos, noticias a veces que nos generaban todavía más ansiedad y demás, si sí, volvíamos a, eh, cuidábamos una serie de situaciones como mantener nuestros hábitos, como dormir bien, comer bien a nuestras horas con nuestra familia, abrirnos a platicar sobre las emociones y los sentimientos, eso nos ayuda muchísimo, o nos ayudaría muchísimo a estar eh, manteniendo, este nivel de salud mental que necesitamos en estas situaciones, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto que sí. Eh, hay un segmento que distingue nuestro programa, es muy bonito, porque nos gusta entrevistar a, a otras personas para conocer sus testimonios, y en esta ocasión, producción invitó, contactó a distintos especialistas, ¿no? De, de, de psicólogos y expertos, para que ellos nos digan, cuál, ¿cómo ha sido el aumento de, de la demanda en la atención de problemas vinculados con con la salud mental derivamos de la pandemia. Vamos a voces en movimiento.
2: Voces en Movimiento.
3: Hola, soy Laura Vázquez, soy licenciada en psicología y maestra en psicología de las adicciones por la UNAM y actualmente estoy cursando un doctorado en psicología social y ambiental. En realidad ir necesario con un psicólogo podría ser en cualquier momento porque el cuidado de la salud mental forma parte importante de la salud integral de todas las personas. Entonces, sin importar si tenemos un motivo de consulta definido o no, el buscar apoyo psicoterapéutico siempre va a traer beneficios a la vida de cada quien. Para que las personas puedan identificar si están teniendo algún tipo de problema de ansiedad o de alguna otra alteración, es muy, muy importante llevar un monitoreo de nuestras emociones. Ser conscientes de qué está pasando en el contexto en el que me desarrollo e identificar la emoción o emociones que estoy experimentando. Esto me va a ayudar a que yo detecte cualquier síntoma, cualquier problema de salud mental, porque pues si algo no se está sintiendo bien, entonces puede trabajarse para mejorar. Y también ayuda muchísimo escribir nuestros pensamientos, ideas sueltas o pueden ser textos más largos. Pero esto ayuda muchísimo a que aterricemos lo que pensamos y sentimos y entonces nos facilita un poquito la búsqueda de soluciones ante lo que se nos presente. Para cuidar de la salud mental, la primera recomendación siempre va a ser buscar algún tipo de apoyo psicoterapéutico con un profesional de la salud mental, pero también para el día a día es importante dedicar tiempo a realizar actividades que yo disfruto, que a mí me generan relajación, pero destinando un tiempo específico a realizarlo y respetando ese tiempo, porque tenemos que darle la importancia que tiene el dedicarme un rato de mi día, a mí y a mi relajación y pues también el laticar con alguna persona de nuestra confianza con quien no nos vamos a sentir juzgados es bastante liberador, darnos un ratito antes de dormir para hacer respiraciones profundas, en general el dedicar tiempo a nuestro cuidado va a traer beneficios positivos a la salud mental.
1: Estamos entrando ya en la recta final de nuestro programa y como lo prometimos al principio, ya Dunia nos adelantó varias estrategias que podemos realizar para mantener una buena salud mental. Ya lo decía Dunia, es realizar ejercicio con regularidad, tener mejores hábitos alimenticios, dormir adecuadamente, comunicar nuestras emociones. Yo te cedo la palabra para que en estos últimos tres minutos puedas compartir con nuestro público toda la experiencia, estamos ávidos de estas recomendaciones, ¿Sí? Porque nunca van a ser suficientes que nos puedas seguir compartiendo.
2: Mira, pues como además de los que ya mencioné, eh, estar en contacto constantemente con todas nuestras seres queridos o familiares, ya sea presencial o por otro tipo de comunicación con las amistades también, muy, muy importante buscar un área donde podamos ayudar a alguien. Esa parte también nos ayuda a mejorar, a sentirnos mejor y ¿sí? haciendo cosas útiles por otras personas, como ayudar a lo mejor a un vecino, a un amigo que ya es muy mayor, o sea, encontrar este tipo de, de cuestiones. También eh, siempre estar haciendo o buscar algo que nos guste, que nos que nos dé placer, ¿sí? Como qué lo que nos gusta, a lo mejor ver una serie de televisión o algo, leer un libro, alguna película. Ahora tenemos muchísimas actividades, oír música, lo que nos guste, encontrar a algo al que nos interesa y nos da placer, ¿sí? También reforzar nuestros lazos familiares y como algo muy importante mantener eh, nuestra estructura de hábitos, no cambiarla Esa parte de quedarnos todo el día en pijama y eh, no descuidarse totalmente, pues eso genera tarde que temprano estrés y tristeza. Otra que me gustaría es eh, también podemos si no nos gusta hablar tanto o hay personas dentro de la familia escribir cómo nos está si nos estamos sintiendo y también reportar la, la parte del lazo familiar que apunten o que digan qué les gusta de cada persona de su mamá de su papá de la personalidad de un hermano qué les gusta para que todos se sientan como con una retroalimentación positiva y, pues, buscar estas partes como muy importantes, ¿sí? Eh, no estar en constante conocimiento de, de lo que está pasando con la pandemia, porque también eso nos genera estrés.
1: ¿Verdad? Bienvenidas todas tus recomendaciones. Me encanta, me encanta ¿Cómo nos motivas con tus palabras a, a buscar esto que a veces dejamos olvidados? Inclusive yo creo que también la pandemia fue un momento de interpelarnos con, con nuestro ser en, en sociedad. Esto que tú decías, busquemos cosas que nos motiven, que nos dan placer, que nos gustan, que puede ser como decías para alguien la lectura, para otros puede ser, para mí puede ser bailar, por ejemplo. No dejar que a veces, pues en el estrés de, de, de lo cotidiano, lo dejamos, lo dejamos a un lado. Esto tan importante que, que no se nos debe olvidar. Tú nos decías, generemos amistades, eh, vinculémonos con las personas, seamos de utilidad. Esto nos lleva pues, a una motivación completamente distinta. Creo, Dunia, y tú estarás de acuerdo conmigo, en que también las crisis representan oportunidades. Tiene que ser de esa manera. Yo no sé si tú tengas experiencia, algunos, algunas personas mayores, algunos entornos que conozco, se sintieron por vez primera acompañados de la familia, porque en esa dinámica donde todos salíamos a trabajar, ellos quedaban solos, y, y, y algunas personas mayores sientan esos cambios, quiere decir que hay cosas bonitas, inclusive personas mayores que no conocían de estos recursos tecnológicos para comunicarse, lo están haciendo con sus pares familiares, ¿cierto?
2: Sí, ha sido un gran descubrimiento para muchas personas también, sobre todo mayores, han descubierto el tener que utilizar estos medios tecnológicos también para aprovechar y comunicarse con su entorno, y la parte de que pues como tú lo acabas de comentar, cualquier crisis, cualquier situación que nos genera sufrimiento en un momento dado, como son pérdidas, Duelos, también nos enseñan cosas. Siempre hay algo que aprender de todas estas situaciones.
1: Dunia Pintado, muchísimas gracias por haber estado en el programa en nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por supuesto, de Radio UNAM. Gracias por compartir estas experiencias, por platicarnos y motivarnos con relación a nuestra salud mental. Gracias ojalá no sea la, la primera ni la última vez que estás con nosotros. Muchísimas
2: gracias, gracias por la invitación. Yes. Qué padre que tengas este tipo de programas, son de mucha ayuda.
1: Es, están pensados con mucho cariño y para apoyar todo lo que de manera cotidiana nos, nos acontece. Acompáñame, Dunia, a, a agradecer a quienes hacen posible en producción nuestro programa, en la producción de mm -hmm. Gallardo. Está en la información Caro Cortés, Ana Luisa Medina y Carla Angélica Tobar, la coordinación de Jimena Camacho. Yo soy Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo a todas las personas que nos escuchan y que hacen posible nuestro programa. Tengan un excelente fin de semana. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.